0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre Lisée-Mulcair. Alors, mon cher Tom, on connaissait les enquêtes Je-Bidon. Là, c'est les enquêtes Bidon de l'UPAC. <rire>
0: <rire> <rire> ouais. Alors, euh, Robert la première, euh, il doit trouver le, le temps long. Um, le juge, dans cette décision-là, qui a été finalement rendu public, son jugement a été rendu public grâce au, au travail devant les tribunaux d'un consortium de médias qui disait, hey, excuse-moi, on est dans une société démocratique et les débats devant les tribunaux sont publics. Et euh, donc, le juge, le juge qui a entendu l'affaire qui a mis fin aux procédures dans l'affaire de Nathalie Normando, a dit, regarde, ce gars-là est en train lui-même de couler de l'information et ça, ça a contribué donc, à la décision qu'il n'y ait pas de procès. De fait, parenthèse, fait intéressant, la première continue d'action en qu'il y avait plus qu'assez pour poursuivre Nathalie Normando fin de la parenthèse. Ben, euh, Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça aujourd'hui? Je ne sais pas, parce qu'elle est déjà en, devant les tribunaux. Mais le juge est allé plus loin il a dit, ça faisait partie pour l'entraîner, d'une tentative d'assurer son renouvellement, de mettre la pression sur le gouvernement. Donc, ils choisissaient ces dates. Moi, je me souviens, il y avait un 17 mars. Pour moi, le 17 mars, c'était très important parce que toute cette nouvelle-là est mis en plein milieu des festivités de la Sainte-Patrick. Mais pour les libéraux, ils étaient bien fâchés parce que sur ce 17 mars-là, c'était une journée de budget puis ça a éclipsé toutes leurs annonces politiques de la journée. Et le juge est allé très, très loin, là. Et première, j'ai l'impression que va, il, lui, il va avoir une, une, une chance de donner sa version, mais ça risque de pas être plaisant non plus, parce que ce qui est indiqué là-dedans peut vraiment ouvrir à des procédures judiciaires de toutes sortes.
1: Oui, justement, Jean-François, c'est-à-dire que Nathalie Normando ou Guy Wallet vont peut-être euh, écoute, profiter de tout ça pour, euh, pour poursuivre l'UPAC? Tout à fait. Euh,
2: écoute, la, la, bon, d'abord, ça a déjà fait dérailler euh, le, le, seul, euh, le seul procès important qui découlait de, l de la fameuse enquête mâchurée, c'est-à-dire celui de Mme Normandot et Marquis. yvan Côté. Euh, mais la question des fuites est très importante parce que c'est vrai que euh, l'information que le, le public euh, connaît sur l'ensemble l'enquête, ben, c'est parce que des journalistes ont eu accès à des renseignements c'était clair depuis le début que ces renseignements-là c'était essentiellement des renseignements policiers. Ça venait des enquêtes de l'UPAC et on a toujours pensé que ben, c'était des policiers euh, dans, dans les équipes d'enquête qui, euh, qui étaient mécontents du fait que des accusations soient pas portées, hein. C'était, c'était la théorie, parce que, c'est généralement ce qui passe. Pas que, il y a des, euh, et, et là, ce que, ce que le juge, ce que le juge déduit de, de l'enquête qui n'est pas terminée du bureau d'enquête indépendante sur les cuites, c'est que, ben, un, un, grand nombre de ces là venaient de la tête de l'impact, de chez la et de deux de ses adjoints, euh, on aurait pu penser que ben, c'était des techniques pour euh, justement mettre de la pression sur, euh, sur les procureurs pour ben, qu'ils décident de, de, de porter des accusations. Mais dans certains cas et dans un cas en particulier, ben, là, le juge dit Je suis d'accord avec la théorie de Mme Normando et de son avocat. Il dit que ces fuites là euh, et, et l'arrestation de Mme Normando était destiné à mettre le gouvernement euh, Couillard dans l'impossibilité de ne pas le renommer euh, à, à son propre poste. Parce que c'était exactement au moment où on devait le renommer et euh, le, 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 le ministre de la Sécurité publique qui était Martin Poitou avait décidé de ne pas le renommer et de choisir à la place euh, l'ancien procureur euh, de la commission euh, Charbonneau qui était devenu euh, euh, inspecteur général de Montréal. Je suis galant. Et donc, la première, ben, la théorie, c'est de dire, j'accuse leur bandeau et qu'ils me dégomment. Ils vont avoir l'air de d'être en désaccord avec ma décision d'accuser la générale de haut niveau. Et, euh, et ce, qui, ce qui a forcé le gouvernement à dire, ben là, on est pris, on nomme la première à la place. Je trouve que c'est une erreur, parce que s'ils avaient nommé Galant, qui était d'une très, très haute euh, mmh. réputation, je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu un, un prix politique à payer. Mais en tout cas, ça a marché euh, la première dément. Mais euh, c'est extraordinaire qu'un juge dise, oui, oui, il a tout organisé ça à ses fins personnelles. C'est Pour les fins de la
0: justice. C'est incroyable ouais, quand même, ça, même, Tom. là. C'est hallucinant. Et Je vais me permettre un petit laïs d'une minute à la défense de l'UPAC parce que c'est une institution essentielle, parce que si on a compris quoi que ce soit à la commission Charbonneau, on a compris qu'il nous faut une autorité policière, parce qu'aujourd'hui, c'est un corps de police indépendant, qui est capable justement de mettre, j'allais dire remettre, de mettre l'ordre dans nos mœurs souvent politiques, parce que les fling fling dans les municipalités avec les, les compagnies de construction et tout ça, ça n'aide pas de guerre. Mais aujourd'hui, je pense que peu à peu, l'UPAC réussit si c'est avec sa nouvelle direction de rétablir une crédibilité. Les gens marchent les fesses serrées. Le niveau municipal, là, des, les gens savent que l'UPAC est là pour maintenir l'ordre. Ils ont peur de personne. C'est exactement ça que ça doit être. Mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle comme celle-ci, ça remet en cause ben l'utilité, oui. voire l'importance de l'UPAC. Et qui va bénéficier de ça? Les malfrats Mmh. Et moi, mmh. ça, ça me traîne comme avocat, comme quelqu'un qui défend nos institutions du judiciaire, parce que je perds ces signes, Lupac est absolument essentiel.
1: Mais tu éma imagines, Tom euh, il, il, la Lafrenière et sa gang, ses sbires, étaient prêts à saloper la réputation de Lupac, à faire dérailler des enquêtes, à oui. alimenter le cynisme de la population, seulement pour mais... faire avancer sa carrière. C'est hallucinant. Jean-François, je veux jamais vu. On est sans mots. Euh, Jean-François, je veux revenir sur le rapport que Louise Arbour a déposé hier sur les forces armées canadiennes et elle dit euh, il est temps que l'armée ne juge plus les cas d'agression sexuelle qui se, qui se déroulent au sein de l'armée et que ce soit des tribunaux civils qui s'en occupent. Bon Dieu, oui, ça tombe sous le sens, enfin.
2: Ben, ça tombe sous le sens. C'était ce qu'avait euh, recommandé la juge Deschamps euh, il y a six ans. C'est-à-dire que lorsque Justin Trudeau a été élu, il avait rapport-là sur une tablette à son arrivée, ça veut dire que pendant toutes ces années, cette décision n'a pas été prise au détriment euh, des, des femmes et de quelques hommes qui ont euh, qui, qui ont déposé des plaintes pour harcèlement sexuel. Mais ce qu'il dit en plus dans, dans le rapport, alors donc tant mieux si ça se fait rapidement, mais euh, ça, aurait, ça aurait dû être fait depuis cinq ans. Mais dans le rapport, ce qui est extraordinaire, c'est que Harbour dit que ben, les, 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 les femmes euh, se, sont, se sont habitués à ne plus jamais faire de déposer de peine parce que ça, ça n'allait nulle part et que euh, des, des officiers de l'armée lui ont dit, écoutez, moi, euh, jamais je dirais à ma fille de venir dans l'armée canadienne oui. tellement cette culture euh, d'agression sexuelle et de respect pour les femmes est répandue. C'est quand même extraordinaire d'entendre ça.
1: Tout à fait, Tom.
2: Une de mes petites filles s'est euh, enrôlée dans les
0: qu'on appelle euh, de, justement des forces armées. Et moi, je suis très content d'avoir un rapport comme celui-ci parce que je sais qu'elle va grandir, si elle reste là-dedans, euh, dans un, des forces armées où ces droits-là sont compris, respectés et l'ambiance va totalement changer. Par ailleurs, j'ajouterais ceci. C'est que les, les gens qui ont souffert, évidemment, des victimes d'abord et avant tout, les 98% des gens dans les forces armées, qui étaient juste des gens dévoués à leur pays, à leur tâche, à leur engagement d'aller ailleurs dans le monde, d'amener la paix, de, de faire ce qu'il faut. Et ces gens-là voyaient cette mission qui s'était donnée, cette vocation, termine par l'incroyable mauvais comportement de, de plusieurs personnes à la haute direction, mais qui reflétait pas l'ensemble des forces armées canadiennes. Donc, moi, je suis content que Louise Arbour, une figure de coup à l'international et oui. au Canada en matière de droits de la personne, ait, ait signé ce rapport et un cri d'alarme, mais elle met en place là-dessus aussi. Elle dit, c'est pas juste pour les victimes. Oui, d'abord et avant tout, les victimes. Mais c'est aussi pour que les forces armées et les gens, les nombreux gens très, très bien, à se ben oui.
1: Jean-François Trudeau qui s'attaque aux armes de poing, tu dis que notre premier ministre fédéral a retrouvé la moitié de sa colonne vertébrale.
2: <rire> oui. <rire> ah, oui, parce qu'il a tellement déçu sur ces questions-là depuis plusieurs années, en faisant des promesses, en ne les réalisant pas. Et on se souvient que sa dernière tentative sur l'interdiction des armes de poing c'était, ben, tu sais, moi, je vais pas le faire au niveau canadien parce que j'ai quand même des députés dans des comtés ruraux en, en Ontario puis ailleurs qui ne seraient pas contents. Euh Alors donc, enfin, hier, ils ont posé un geste fort d'un océan à l'autre en disant, dorénavant au Canada, il sera plus possible d'acheter ou de vendre des arbres de poing. C'est énorme, énorme. Imagine, c'est aux États-Unis, t'entends ça, je dis pas? Ça se peut, ça. Ça se peut fassent ça. Bon, oui, ça se peut. Et euh, donc, c'est un pas important. J'étais content de voir euh, les pas de Polytechnique pour une fois de bonne humeur, parce qu'ils ont tellement été déçus ces dernières années. Maintenant, je le dis, c'est une demi-colonne vertébrale parce que l'autre moitié qui manque... Et de réaliser sa promesse d'interdire les armes, les armes semi-automatiques, et surtout de les racheter, de faire un programme de rachat obligatoire des armes semi-automatiques. Euh, ça, pour l'instant, on attend toujours que ça se réalise.
1: Tout à fait, Tom, rapidement là-dessus.
2: Les armes de style
0: assault. Du moment qu'on est en train de restreindre le nombre de cartouches qu'on peut contenir dans une arme, et les autres doivent être rendus inopérants. Je pense qu'il y a une bonne partie de ça à régler. Il y a des gens qui sont experts là-dedans qui font remarquer, pas sans raison complètement, que la personne qui est propriétaire légitime parce qu'il est dans une clé de tir ou peu importe, d'armes, de, de poing, ce n'est pas lui qui est le problème dans un parc euh, dans l'Est de Montréal. Alors, cette personne-là va continuer de pouvoir se procurer une arme parce que ça traverse allègrement à la frontière. Donc, il y a le deuxième aspect qu'il faut travailler c'est le contrôle à la frontière parce que c'est un passeport pour ce qui nous en à faire.
1: Tout à fait. Merci à vous deux. Bonne journée. On se reparle à demain. Journée. Bye.
0: À, à demain.